0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast thématique de la clairvoyance ordinaire, le podcast du partage d'expériences, de réflexions philosophiques et de trajets spirituels. Le titre du deuxième épisode, réalisé il y a quelques mois déjà, évoquait le terme chakra. Pour rappel, c'est à travers ce concept spirituel que je me suis éveillé à la méditation. Plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer, à juste titre, que je ne parlais finalement pas des chakras dans cet épisode, et de certains termes associés que j'avais évoqués. Et c'est donc la raison pour laquelle je veux aujourd'hui faire un nouvel épisode dédié aux chakras pour essayer d'exprimer ce que pour moi cela signifie. Je suis cela dit assez partagé sur la façon d'aborder cet épisode, car comme pour la méditation, il y a un foisonnement de descriptions et de théories sur ce que sont les chakras disponibles sur internet. Néanmoins, Je n'ai pas trouvé, à l'époque, durant mes recherches, une source vraiment fiable, à propos de laquelle je pouvais me dire « ça, c'est fiable à 100%, j'ai confiance à 100%, ça me parle à 100%. » Ce qui m'amène à une première considération importante, les chakras sont décrits par des modèles spirituels. Il est bon de se rappeler qu'un modèle est une représentation de la réalité, mais n'est pas la réalité pour autant. Je ne voulais pas dans cet épisode faire une synthèse de différents modèles qui existent, car comme vous le savez, mon but est de repartir de ma propre expérience. Ce que je vais donc essayer d'expliquer dans ce podcast, c'est ma vision, ma compréhension, mon ressenti par rapport au chakra et à des concepts spirituels associés. Je dis essayer, car je me suis rendu compte en préparant l'épisode que c'était beaucoup plus difficile que ça en avait l'air d'en parler d'une manière simple et claire. Cela dit, je vous invite à expérimenter et à définir vos propres modèles et vos propres réalités. De ce que vous lisez et apprenez, il y aura des choses qui vous parleront, et d'autres moins, voire pas du tout. Et ça, c'est normal. Définissez donc votre réalité à partir de votre propre ressenti, et ne vous laissez pas trop influencer par des modèles théoriques sans les pratiquer, et sans valider leur vérité à travers votre propre pratique. À présent, allons dans le vif du sujet et parlons des chakras. Il existe communément sept chakras principaux qui sont situés le long de la colonne vertébrale. Pour votre information, il existe en réalité, selon les modèles, 72 000 chakras répartis à travers tout le corps, mais quand on parle de chakras, en général, on parle des sept principaux. Ces sept chakras principaux, comme je viens de le dire, sont situés sur un axe qui est celui de la colonne vertébrale et qui représente finalement un axe tertiel, en connectant la tête à la racine, qui est située au niveau du coccyx. L'ordre des chakras est important, ils ont chacun des propriétés spécifiques, mais surtout ils ont une densité spécifique. Le chakra racine est beaucoup plus dense, en ce sens qu'il est beaucoup plus relié à notre monde matériel. Tandis que le chakra couronne, situé juste au-dessus de la tête, est beaucoup moins dense, beaucoup plus subtil, et Il correspond plus, beaucoup plus à l'éveil spirituel, à la connexion au monde spirituel. Les chakras sont parfois décrits comme des fleurs, représentés comme des fleurs. Et là aussi, il y a quelques différences. Donc le chakra racine a quatre pétales, et puis ce nombre de pétales va augmenter, six, dix, etc., jusqu'à arriver à mille pétales pour le chakra couronne. Les chakras sont aussi représentés comme étant des roues d'énergie. Pour moi, comment je sens, comment je ressens ce que c'est un chakra Pour moi, c'est vraiment un centre énergétique à travers lequel circule mon énergie vitale. On peut les visualiser également comme des bassins d'eau communiquants. Chaque chakra peut être ouvert, fermé ou bloqué. Un blocage implique une fermeture, disons, involontaire d'un chakra. Un blocage ou la fermeture partielle d'un chakra empêche l'énergie vitale de circuler correctement à travers les sept cendres. Par ailleurs, un chakra trop ouvert est aussi synonyme de déséquilibre, car il s'en échappera de l'énergie en perte. L'équilibrage des chakras permet de poser un regard sur l'état de chacun de ces chakras et de travailler à leur ouverture équilibrée. En réalité, le vocabulaire ouverture-fermeture n'est pas tout à fait correct. En réalité, les chakras sont actifs. Ils sont toujours actifs. Ils sont juste plus ou moins actifs, ou trop actifs, ou pas assez actifs. Et l'idéal dans le travail sur les chakras, c'est d'arriver à l'équilibre parfait, où le chakra est juste suffisamment ouvert, ou suffisamment bien ouvert, que pour laisser circuler cette énergie vitale. Pour moi, les chakras, c'est quelque chose qui est là, donc c'est un centre énergétique, mais on n'est pas forcément conscient de ça. Donc S'intéresser au chakra à un moment passe au-delà de la théorie par le fait de porter un regard, à travers une technique, sur ce centre énergétique qui existe en nous, mais qu'on, qu'on ne, dont on n'a pas forcément conscience au début. Donc on va vraiment amener ce regard pour prendre conscience de son existence. Et le travail sur les chakras regroupe différentes choses. Premièrement, il y a les, l'harmonisation, l'équilibrage, qui peut se faire à partir de différentes techniques, comme par exemple la méditation, les massages, le yoga, etc. Et il y a un deuxième travail qui est plus pour moi, le disons, le développement des chakras, qui a une, une autre visée qui vise à atteindre l'illumination à partir d'un travail sur ces chakras. Donc j'y reviendrai légèrement plus tard dans cet épisode. Chaque chakra va avoir des propriétés particulières et spécifiques. Et donc celles-ci sont bien décrites par les modèles qui sont plus ou moins en accord les uns avec les autres. Et je vais y venir juste après, cette courte introduction. Et donc ce que je voulais encore dire, c'est que pour moi, en regard des chakras, l'état d'une personne, à un moment donné, c'est vraiment comme si on faisait une photo de lui, en visualisant ses chakras, qui sont à ce moment-là plus ou moins actifs. Ça, ça fluctue tous les jours, toutes les heures. Et ça fluctue également avec le travail qu'on fait, donc l'idéal, de. l'idée dans l'harmonisation des chakras c'est d'équilibrer tout ça, et l'idée dans le développement de ces chakras, c'est vraiment de parvenir à ouvrir de manière optimale tous ces chakras, en commençant par la base, pour permettre cette illumination. Prendre conscience de l'état d'une personne, et en particulier de soi-même, à partir de la connaissance de ces chakras et de la perception de ces chakras, Ça permet d'avoir une carte ou une boussole qui va nous indiquer quel chakra devrait être harmonisé, quel type de comportement devrait changer dans ma personne pour pouvoir grandir et évoluer dans ce monde. Et ça, c'est pour moi l'importance de tout ce modèle des chakras. C'est vraiment une de ses utilités fondamentales. C'est de définir, de guider, de donner la trajectoire d'un trajet spirituel d'un, d'une évolution spirituelle donc je voulais juste passer en revue les, les sept chakras principaux en vous donnant uniquement leurs couleurs caractéristiques et ce qui pour moi ils représentent donc le premier chakra, le chakra racine c'est Muladhara sa couleur est rouge et pour moi il représente l'ancrage que nous avons dans ce monde matériel c'est le chakra racine donc c'est le plus dense de tous les chakras Celui qui est le plus proche euh, de notre monde matériel. Le chakra racine est également associé, de par son ancrage, à tout ce qui est physique, typiquement au corps physique. Donc si on veut travailler sur son chakra racine, on va vraiment aussi prendre conscience de son corps, être conscient de son corps, et travailler sur toutes toutes des activités qui font travailler le corps. Le deuxième chakra, c'est le chakra qui s'appelle Svadhisthana, sa couleur est orange. Et pour moi, il représente la créativité et l'énergie sexuelle. Il est situé... Euh, donc Muladhara, il est situé au niveau du bas de la colonne vertébrale, donc au niveau euh, plus ou moins des organes génitaux. Svadishtana il est situé quelques doigts en dessous du nombril. Manipurk, sa couleur est jaune. et Pour moi, il représente la maîtrise de soi. C'est le siège des émotions. Il représente le fait de prendre sa place dans ce monde. Et c'est un chakra central, en ce sens qu'il y a des énergies qui se mélangent au niveau de ce troisième chakra. Et c'est là qu'on commence à percevoir les intuitions, qui sont des des éléments plus subtils, beaucoup moins matériels. Donc c'est en en développant ce chakra qu'on va va améliorer sa perception des intuitions. Le quatrième chakra, c'est Anahata, sa couleur est vert, c'est le chakra du cœur qui représentent pour moi la compassion, la capacité à donner, et la capacité à recevoir, qui vont ensemble, pas l'une sans l'autre. L'une sans l'autre pourrait représenter un déséquilibre de ce quatrième chakra du cœur. Par ailleurs, le chakra, euh, le troisième chakra Manipur est le chakra du plexus solaire, donc il est situé au niveau du diaphragme, le chakra du cœur étant situé au niveau du cœur. Le cinquième chakra, c'est le chakra Pishwudi, c'est le chakra de la gorge, situé au niveau de la gorge, sa couleur, c'est le bleu électrique, et c'est un chakra qui va être impliqué dans tout ce qui est communication euh, avec les autres, verbal, non-verbal, euh, création euh, artistique, en gros, c'est qui va nous permettre de d'extérioriser notre créativité. Le sixième chakra, c'est Atna, sa couleur, c'est le indigo, c'est le chakra du troisième œil, situé entre vos deux yeux. Euh, c'est le chakra pour moi qui représente la clairvoyance, l'introspection et l'ouverture au monde spirituel. Et enfin le dernier chakra, le chakra couronne, c'est le le chakra qui s'appelle saasrara, qui a une couleur violet ou blanc. Il est situé juste au dessus de la tête et il représente le pôle spirituel et il est synonyme de l'illumination. Si on atteint entre guillemets, le développement du septième chakra, parce qu'en réalité, on ne développe pas son, son, son septième chakra, il se développe par lui-même à partir du travail qu'il a fait sur tous les autres chakras. En fait, quelqu'un qui a pu ouvrir ou activer de manière équilibrée son septième chakra, c'est quelqu'un qui est proche de l'illumination. Rappelez-vous que tout ceci est un modèle. Personnellement, je n'ai encore jamais visualisé le chakra du cœur comme vert, par exemple. J'ai réellement porté mon attention à mes chakras lors d'une méditation d'harmonisation et de prise de conscience, et c'est ce qui m'a fait justement prendre conscience de leur dimension sensorielle. J'ai, au cours de cette méditation, visualisé mes chakras d'une manière qui est bien personnelle. Et je crois que pour chacun, ce sera différent. Tout comme pour les accords Toltec, qu'on évoquait dans les précédents épisodes, connaître la théorie ne nous soustrait pas à la mise en pratique. L'important, quand vous commencez à vous intéresser à ce sujet, ce n'est pas de savoir si vous percevez votre chakra de la bonne couleur, mais bien de vous ouvrir à cette perception, de porter un regard sur vos centres énergétiques et de vivre leur réalité à travers la vôtre. Vous définirez ainsi votre propre modèle en pratiquant, en pratiquant et encore en pratiquant. Pratiquant par la méditation, par le massage, par la méditation active, par le yoga ou par d'autres techniques encore. Ce qui est certain, c'est qu'il est très recommandé d'être accompagné par un maître qui a déjà une certaine expérience et connaissance de son propre modèle et qui pourra vous guider dans la découverte du vôtre. Parlons à présent d'harmonisation. Comme je l'ai dit, cette harmonisation peut se faire à partir de techniques. Par exemple, la méditation, qui elle-même regroupe différentes sous-techniques. Typiquement, il y a des méditations euh, au bol euh, tibétain, qui sont des méditations sonores, qui vont... Chaque son est associé à un chakra, et donc chaque son peut harmoniser un chakra par les couleurs, donc j'ai évoqué les couleurs des différents chakras, par des méditations d'harmonisation plus générales, disons, qui ne sont pas spécifiques sur une des particularités ou des propriétés des chakras, à travers des massages énergétiques, qui pour beaucoup se basent en partie au moins sur la théorie des chakras, et d'autres techniques comme le yoga ou la méditation active. Je souhaite vous donner un exemple, parce que je me rends compte que c'est très très théorique ce que, ce que je dis là, un exemple personnel. Par exemple, au moment où j'ai pris connaissance de connaissance de mes chakras, disons, dans mon deuxième chakra, je l'ai visualisé comme très 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 grand lors d'une, d'une méditation. Et pour moi, ce que, ce que cela signifiait, ça voulait dire qu'il était vraiment, en termes de créativité, Bouillonnant, que j'avais énormément de projets créatifs, mais que je ne les extériorisais pas. Donc, typiquement, pour moi, j'avais un blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc, les deux ensemble amenaient un certain déséquilibre, en tout cas, moi, ça m'amenait dans une certaine frustration du fait que je n'arrivais pas à finalement aller au-delà de la projection de ces projets, de cette créativité, dans la vie réel dans la matérialisation de ces projets. Et donc, voilà, typiquement, ça c'est une situation, j'observe ça, et je me dis, ok, donc j'ai potentiellement deux blocages, ou deux, un chakra peut-être trop actif au niveau du deuxième chakra, et un chakra pas assez actif au niveau du chakra de la gorge. Et donc, si je veux résoudre ces problématiques sous l'angle des chakras, je vais commencer à, premièrement, harmoniser ces deux chakras-là spécifiquement et faire un travail sur ces chakras pour parvenir à une situation plus équilibrée qui va me permettre, idéalement, de passer outre ces blocages et de retrouver une créativité par... que je peux mettre à profit dans le monde réel, que je peux réaliser à travers donc un déblocage du chakra de la gorge. Donc c'est vraiment... ça part de situation réelle ça part vraiment de comment est-ce qu'on... On vit, comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on se comporte dans la vie, dans nos interactions avec les autres, avec nous-mêmes, quels sont les déséquilibres dans ces interactions et à travers un travail spirituel, une réénergisation, un rééquilibre, une réharmonisation spirituelle, d'avoir des impacts dans la vie concrète, réelle. A présent je voulais revenir sur trois termes qui sont la kundalini, illumination et réalisation. Que j'avais aussi évoqué durant le deuxième épisode je pense et sur lesquels je n'avais pas dit mot ensuite la kundalini est pour moi l'énergie de l'éveil spirituel ceux qui cherchent à atteindre l'illumination par un travail sur leur chakra vont chercher en réalité à faire monter la kundalini depuis le chakra racine dans lequel elle est au repos jusqu'au chakra couronne cette montée de la kundalini demande un travail sur chaque chakra pour parvenir à l'harmoniser parfaitement, entre guillemets, et à en maîtriser son activité. Cela demande, à mon sens, un grand travail d'étude, d'observation, de compréhension, d'introspection pour grandir. C'est un chemin d'apprentissage et c'est un chemin de vie. Il ne s'agit pas seulement d'harmoniser ces chakras, mais de comprendre comment on s'inscrit dans notre monde à travers eux. De manière similaire à l'application des accords Toltec, Une harmonisation des chakras peut être comparée à la lecture d'un accord. C'est loin d'être l'intégration nécessaire pour grandir, même si c'est une étape inévitable. Finalement, les chakras sont des centres énergétiques pourvus de certaines caractéristiques, et la santé des chakras reflète la manière dont nous nous inscrivons dans le monde physique d'abord, spirituel ensuite. Porter un regard sur ces chakras, c'est mettre en lumière une forme d'énergie spirituelle qui existe en chacun de nous. Harmoniser ces chakras, c'est permettre de rééquilibrer la façon dont on s'inscrit dans ce monde. Porter une attention et harmoniser nous permet d'évoluer, de grandir, de prendre conscience de la manière dont nous agissons, dont nous vivons. Pour aller plus loin, l'apprenti peut chercher à devenir initié sur la voie des chakras, ce qui se traduirait par une montée de la kundalini depuis le chakra racine jusqu'au chakra couronne. Cette réalisation n'est possible que suite à un travail approfondi dans la maîtrise de l'ouverture contrôlée de chaque chakra. Cela ne peut se faire sans être accompagné. Comme le résumait bien la philosophe Lilian Silburn, faire monter la Kundalini avec succès n'est pas une tâche aisée. On ne peut se livrer à cette pratique sans un maître averti et sans avoir eu accès à l'intériorité. Car si une vie mystique profonde peut se développer sans la connaissance ou sans la pratique de l'ascension de la Kundalini, Il n'y a pas de pratique pleine et entière de cette ascension sans une vie mystique réelle. Voilà qui clôture ce podcast, mais pas cette thématique. Car finalement, tout ce que j'ai dit reste, il me semble, très théorique et peut-être trop abstrait. Je voudrais donc vous offrir une méditation guidée, celle en réalité qui m'a permis de découvrir à travers les sens, et pas uniquement la tête et la théorie et le mental, ce qu'étaient les chakras. Cette méditation guidée fera l'objet d'un prochain épisode qui, j'espère, vous donnera une première clé pratique cette fois pour savoir si, oui ou non, vous souhaitez explorer votre être intérieur en empruntant le chemin des chakras. Dans la description, j'ajouterai quelques liens pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances théoriques. Si cet épisode vous a plu, laissez un commentaire et des étoiles sur iTunes Podcast, la-clairvoyance-ordinaire, et aussi, si possible, sur votre plateforme d'écoute habituelle. Je vous dis un grand merci pour m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une merveilleuse exploration. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser vos questions, ici ou en m'envoyant un mail à at gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite pour le prochain épisode